0: Luís Leão Martinho é bastonário da Ordem dos Economistas desde 2011, foi reeleito no início do ano para mais um mandato, teve vasta experiência no setor segurador, financeiro e em organizações associativas.
1: É vice-presidente da Missão Crescimento, um grupo de análise e reflexão sobre a economia nacional. Seja muito bem-vindo à entrevista. Obrigado.
0: O país vive um clima de alívio em relação ao período de resgate, mas a oposição considera que, na verdade, Portugal está em austeridade disfarçada. Concorda com esta análise?
2: Ora, vamos lá ver. Eu acho que, efetivamente, quem, e eu pelo devido ao percurso de vida, já vivi as três intervenções externas que Portugal teve, eu acho que, após o período de austeridade que vivemos em 78 primeiros, depois do início dos anos 80 e de novo agora, há sempre a possibilidade da nossa economia ter aplicado determinado tipo de receitas, essas que normalmente são designadas por austeridade e a seguir conseguir ter um desenvolvimento da subeconomia gradual que vem dar exatamente uma certa recompensa no repor de novo questões que estavam digamos, a que estavam congeladas ou que estavam esquecidas ou que não foi possível eh, cobrir. Ora, é o que sucede agora e portanto eu penso que os portugueses famílias e empresas tiveram efetivamente um período difícil, que a partir de 2011 se refletiu no tal programa de intervenção das três entidades que estiveram em Portugal, ajudando Portugal, e a seguir nós começámos a deslizar para uma situação onde se começaram a haver melhorias, 2015, 2016, 2017. E, efetivamente, eu penso, e isso é completamente, digamos, inegável, que Portugal e os portugueses estão hoje melhor do que estiveram há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, há 6 anos atrás. Agora, está tudo coberto daquilo que Portugal, com potencial, digamos, país de desenvolvimento, de crescimento, pode dar? Penso que não. Penso que não e temos agora, efetivamente, que ir para outra fase, que é a fase em que adquirimos de novo a confiança e a credibilidade dentro daqueles que, como nós, fazem parte do clube da União Europeia, e esse é para nós um ponto muito importante, conseguimos chegar a um déficit que era um pouco difícil de pensar há dois ou três anos atrás, e eu falo sobretudo não deste one-off da, da Caixa Geral de Depósitos, mas do valor que foi dado por Portugal e depois reconhecido também pelo INE, etc., do 0,9 com um limite exatamente muito positivo no horizonte de podermos chegar a zero ou perto de zero, porque essa seria sempre a situação ideal de qualquer país, que é ter receitas e cobrar receitas só para cobrir as despesas necessárias. Nem cobrar receitas a mais, nem cobrar impostos demasiados, mas também ter algum doseamento nas despesas, nomeadamente nas despesas correntes, porque as despesas de capital, as despesas de investimento, essas são outra questão que deve ser sempre olhada também com bastante interesse, porque isso que desenvolve um país. Tirando isso, eu penso que efetivamente agora vamos tentar em Portugal que aqueles que nos dirigem e aqueles que têm capacidade de decidir, de legislar, vejam que há determinados pontos que não foram ainda preenchidos. De que é que eu falo sobretudo? Eu falo sobretudo de ainda atrair mais, incentivar mais do que temos feito nos últimos anos, o investimento produtivo. O investimento produtivo português, investimento português, produtivo estrangeiro, é, é indiferente. Depois, por outro lado, que consigam com este equilíbrio do orçamento, com esta diminuição, embora, como sabem, muito gradual da dívida pública e do que são os encargos da nação, conseguirmos também reduzir a carga fiscal. A carga fiscal, mesmo que politicamente... Mas teve um
1: choque fiscal? É necessário esse choque fiscal? Não, para as eu não empresas? digo
2: choque fiscal, não. mas digo com alguma prudência ir começando a diminuir a carga fiscal sobre empresas e famílias. E vamos ao primeiro imposto que, ainda agora no barómetro que a Ordem organizou uh, pela primeira vez com os membros, que, como imaginam, estão distribuídos por empresas, por universidades, por serviços públicos, por empresas privadas, etc. Foi visto que a carga fiscal é considerada, ou pelo menos a percepção de quem paga é que é muito forte. E qual é o imposto que é mais, digamos, acusado de ser o mais difícil de todos, o mais pesado de todos? O IRS. E, portanto, eu penso que há a possibilidade de começar a diminuir as taxas em geral do IRS, depois olhar, e para o que eu disse anteriormente, para o investimento que queremos atrair e ver que condições no IRC também podemos dar, porque não é o IRC isolado, que explica que os investidores venham. Mas é, sobretudo, haver uma certa estabilidade e uma certa, eu diria, capacidade de se confiar no sistema fiscal, porque quando por vezes se fala em sermos a Flórida da Europa, essa Flórida da Europa só é possível se tivermos um sistema coerente e fiscal e fiável fiscalmente. Portanto,
1: Provavelmente para descermos impostos vamos precisar de manter o crescimento. Acredita que este ritmo de crescimento é sustentável?
2: Este ritmo que agora é apontado, 2,7, já começa depois a diminuir para 2,3, depois para 2,2 e, portanto, se me perguntar, é normalmente o grau de crescimento que Portugal tem na sua economia, mas nós precisamos praticamente do dobro e, portanto, para isso é exatamente necessário trabalhar nestas duas vertentes, atrair investimento e ganhar mais produtividade e mais competitividade. As empresas em Portugal, as competitivas, digamos assim, aquelas que ganharam por si com sacrifícios, com períodos relativamente complicados, essa competitividade estão hoje no mercado internacional. E não falo só das grandes. Não falo só dos grandes grupos, falo de uma série, como sabem, de empresas exportadoras ou até investidoras com outros que estão no estrangeiro, que se desenvolveram, ganharam uma competitividade que é essa que precisávamos de estender cada vez mais a um tecido mais alargado em Portugal. E, portanto, eu penso que, para fazermos esse crescimento, temos que ter exatamente a, a, a orientação de que o investimento produtivo é bem-vindo, temos que trabalhar para o trazer de novo, porque houve períodos em Portugal em que ele foi fácil. Nos anos 80, nos anos 90, o investimento quase que vinha diretamente a Portugal, procurando um local onde pudesse investir e que estivesse dentro da União Europeia. Ora, nós agora com o Brexit também temos possibilidade de alargar, e sei que é feito esse contacto a níveis quer governamentais, quer das associações empresariais, para tentar trazer mais empresas para Portugal.
0: Mas tem, tem existido até, nos últimos tempos, alguns anúncios de empresas até multinacionais que anunciam a instalação em Portugal, no caso enfim, da Google, também a Volkswagen. Estamos a falar de investimentos que são insuficientes ou refere-se, por exemplo, ao de uh, raramente sou falar de investimentos industriais, por exemplo?
2: As duas coisas. Eu acho que insuficientes não são, porque são fantasticamente uh, decisões que nós devemos apadrinhar virem para Portugal e encontrarem em Portugal o, as condições para cá estarem. São grandes empresas. E se quando falamos do Google ou que falamos dessas plataformas, sabemos que elas se vão desenvolver em todos os sentidos, sabemos que elas vão invadir e já começaram outros tipos de atividades, nomeadamente até as financeiras, as bancárias, etc. Mas eu penso que, tal como disse a parte industrial também era importante. Nós ainda hoje temos muita indústria em determinados países da Europa. O caso da Alemanha, que sempre nos procurou. Mas não precisa de nos procurar só com os nomes mais estudantes. Porque nós temos várias empresas alemães, por exemplo, que no norte do país as pessoas conhecem pouco, mas que fabricam aqueles objetos e aqueles equipamentos que nós precisamos no dia-a-dia. -dia. As trudeiras, uh, outro tipo de equipamento que é necessário. tem muitas
0: empresas industriais que, uh, uh, que não são do conhecimento do público em geral porque não, não produzem uh, diretamente exatamente
2: não produzem para nós e não fazem, digamos, manchete de jornal ou de televisão, mas efetivamente estão cá e trazem valor acrescentado e trazem formação porque o importante também das empresas durante esses anos 80 e 90 que eu referia é que deixaram formação ao seu pessoal ao pessoal técnico, ao pessoal superior e, portanto, conseguiram trazer, para além da, da tecnologia, para além das suas técnicas de fabrico, de serviço, etc., também essa formação. E, portanto, temos que tentar o mais possível fazer isso, dando condições que Portugal já tem e acrescentando-lhe só aquilo que eu digo sempre, que é uma, uma estabilidade dos dois quadros importantes para quem vem como investidor, o quadro fiscal e, portanto, ser perdurável. Porque eu lembro-me que quando, por exemplo, aqui recebemos não só a outra Europa, que eu, de altura, dirigia aqui um banco alemão e, portanto, as relações eram também muito grandes com outras empresas, houve um quadro, digamos, estável que lhe foi dado nestes pontos importantes que eu estava a dizer. O primeiro é o fiscal e, portanto garantir, pelo menos um período de longo prazo ou de médio prazo, 10 anos, que as coisas vão passar-se desta maneira e depois cumprir-se. É tal ser
0: que o tecido económico tantas vezes uh, uh, pede. e é,
2: Exatamente. A segunda é a questão laboral. Nós também temos que ter um quadro laboral que não esteja permanentemente ou quando, digamos, os governos uh, se rendem uns aos outros, a ser mexido se não houver uma explicação muito lógica. E, portanto, temos que sair com, digamos, alguma cara alguma se quiser mais ideológica destes dois aspectos, o fiscal e laboral e olhar permanentemente no sentido de que se tivermos esses quadros estáveis então talvez seja possível a tal Flórida da Europa, porque estamos a oferecer condições dentro do primeiro mundo que é a Europa, que é possível exatamente Portugal fazer sem grande esforço, apenas com uma compreensão do, da necessidade e do interesse que tem em termos esse tipo de investidores em Portugal.
1: Quando fala nessa necessidade de estabilidade, estava a lembrar-me aqui que assistimos aos acordos entre o PS e o PSD António Costa e Rui Rio, julga que Seria importante ter também uma espécie de pacto de regime de acordo entre, entre os dois partidos para a tal estabilidade fiscal e quadro laboral de que fala?
2: Vamos lá ver, eu acho que até devia ser alargado o mais possível, mas já que está a falar em dois partners muito importantes sempre ao longo destes 44 anos de pós-25 de Abril, eu acho que sim, era importante, para além das questões que já foram abordadas e que agora vieram ao lume de algum consenso entre essas duas forças, que normalmente se rendem nos governos que Portugal tem tido, eu acho que era importante olhar para esta questão que está ligada, e voltamos ao, ao, à nossa conversa, ao crescimento, à produtividade e a essa atração de investimento para propiciar o tal crescimento. E, portanto, seria bom que alargássemos o mais possível esse consenso, até se possível para além destas duas forças, no sentido de ter uma compreensão de que isso pode facilitar a vida aos portugueses. E mais pode dar aos portugueses a garantia de que este modelo social que já escolhemos há muitos anos é possível. Ou seja, que podemos manter um serviço de saúde, que podemos manter a educação e as escolas, nomeadamente primárias, básicas e secundárias, a trabalhar bem e a preparar os seus alunos para o futuro, seja para dirigirem para a universidade, seja para se dirigirem para estudos mais profissionalizados e, portanto, tudo isto só é possível se nós criarmos riqueza. E para criar riqueza e para irmos para a lei do que já considero razoável dos 2,2, dos 2,3, dos 2,7 para irmos para além disso eu penso que temos que abrir exatamente a economia nesse sentido, sem perdermos a nossa identidade e sem fazermos nada que outros não tenham feito antes de nós porque, como sabem, quando falamos em atrair investimentos estrangeiros, todos estão a concorrer Está a Irlanda, está a Bélgica, estão todos. Nós temos aqui algumas vantagens. E temos esta ponte também para os países de língua portuguesa, esta ponte para o Atlântico que é importante. E isso também conta muito quando o decisor vem de outros países europeus onde essa facilidade de contacto, de relação, de fazer negócio é menor.
0: Há pouco já abordou o tema do déficit. Eu gostava de lhe uh, colocar esta questão. Um, o Governo estima atingir não apenas o o zero, digamos assim, mas mesmo um superávit hábito excedente orçamental já em 2020. <risos> o que eu lhe pergunto é se esta meta não será demasiado ambiciosa.
2: Eu penso que pode não ser se conseguirmos dirigir bem as coisas e se conseguirmos resistir também a determinado tipo, se quiser.
1: Mas pode ter um preço alto? Deixe-me também incluir a pergunta na, na é, pergunta que o Hugo preço fez. Alto, Há um preço alto ver. a pagar por esse déficit tão ambicioso?
2: É... O preço alto que nós temos pago até este momento e quando uh, se ouvem, digamos, os nossos dirigentes oh, uh, há sempre alguma, alguma necessidade de pensarmos duas vezes porque, por vezes, as afirmações uh, não, não combinam muito umas com as outras e, e temos que tirar aí depois a nossa linha de, de interpretação e de orientação. Eu penso que o preço que temos pago até agora tem sido privilegiado nesta primeira fase de recuperação da economia aquilo que eram, digamos, as pessoas nas suas, se quiser, carreiras, nas suas, nos seus percursos profissionais, de maneira a que não se sentissem como muitos se sentiram desde um determinado ano, sempre eh, como que se tivessem esquecidos ou congelados nessa sua, nesse seu percurso profissional. Neste momento, eu acho que há que fazer eh, esse, esse destino daquilo de, de que é possível fazer em Portugal para aqueles dois pontos que eu lhe disse, que é melhorar cada vez mais o Serviço de Saúde, que é um serviço brilhante em Portugal e é vitorioso e tem exatamente muitos pontos positivos ao longo de, de um período já muito longo e que temos que manter, porque ele é um bocadinho o um retrato, digamos, do regime e daquilo que nós, a partir de 74 conseguimos construir, pensando que o Serviço de Saúde... Tem que prestar aqueles serviços e tem que estar preparado, sobretudo, também para um ponto ligado a este, que é o envelhecimento gradual da população portuguesa. E, portanto, esse serviço, se ele é privado ou público, eu, para mim... Pessoalmente não tenho qualquer problema. O problema é que ele exista e que possa dar às pessoas a possibilidade efetivamente ou de prevenir doenças ou depois de tratar as doenças ou de tratar os períodos mais graves dessas doenças. E quando eu falo do envelhecimento, é evidente que esse envelhecimento tem muito e vai marcar muito a população portuguesa, porque... Efetivamente, nós temos tido uma quebra de natalidade notória nos últimos decénios. Neste momento, como sabem, a taxa de fertilidade é 1,3. Nós tínhamos 3 há muito poucos anos atrás. Não é fácil que mesmo numa ou duas gerações recuperemos digamos, essa taxa de natalidade. Podemos colmar alguma coisa com a imigração, que tanta vez se fala, mas também é preciso que ela venha numa, numa decisão de querer ficar em Portugal, não só de ter condições, mas depois de querer ficar, porque o que normalmente nós observamos é que esses imigrantes muitas vezes fazem de Portugal ou da Espanha ou da Grécia pontos de passagem para o centro da
0: Europa. Mas a questão é que os imigrantes uh, sozinhos dificilmente poderão compensar uh, a pirâmide invertida que Exatamente. agora temos. O que lhe pergunto também é se uh, há políticas públicas que resistam a este, a este facto.
2: As políticas públicas têm exatamente que resistir e que ser criadas de uma maneira, eu diria, eficaz e até, e até bastante imaginativa nas sociedades, que não é só o português a reparar. Por exemplo, na Europa temos o mesmo caso com a Itália. Nós somos os dois casos mais gravosos destas questões da pirâmide invertida, como disse. De qualquer modo, eu acho que isto tudo está relacionado com aproveitar o mais possível o envelhecimento que hoje a Europa há muitos anos designou por envelhecimento ativo, que é pôr as pessoas no mercado de trabalho a trabalharem, se quiserem, se tiverem a capacidade física e mental para isso. Não é obrigar a, é a pessoa a escolher. Porque, por exemplo, como sabem, hoje, para aquilo que é a população, a população mundial, não só portuguesa, a questão de se ter, por exemplo, 70 anos, que leva à jubilação de um professor numa universidade, talvez seja uma coisa relativamente mais flexível uh, para o futuro que deve ser pensada, porque há pessoas que poderão querer continuar, tal como, por exemplo, os médicos e outros, que exercem a sua clínica para além dessa idade que nós normalmente designamos como a idade de reforma. E, portanto, isto para lhe dizer que acho que, com esse envelhecimento ativo, com incrementos à natalidade aqui em Portugal, que devem ser dados como nos países já deram, a Suécia, a uh, França, etc., que conseguiu inverter essa questão da quebra de natalidade, com facilidades aos pais, com facilidades nomeadamente de horários, com determinado desvio também de verba maior para ajudar ou para motivar os casais e aqueles que estão em idade de procriar a fazê-lo. Portanto, não é gastar mais, mas é, por exemplo, desviar da verba que temos para serviços sociais, para segurança social, desviar alguma dessa verba gradualmente para a natalidade e para fazer esses incentivos à natalidade. Estamos
1: a falar de demografia. Por outro lado, temos um país com alguma pujança económica, ainda que há de outros países europeus e também ainda há de outros países europeus no que toca ao bem-estar dos cidadãos. Será que estamos a caminhar para sermos um país com problemas graves, mas ao mesmo tempo com superávit? Isto não é um bocadinho contraditório como é que um economista, é... bastionário de ordens e economistas, analisa esta contradição? Vamos lá
2: ver, superávit ainda não falámos, nós falámos de equilibrar receitas e despesas. Certo. E
1: isso... Mas há uma meta de chegar até ao superávit. Há uma meta é? de
2: chegar, mas quando chegarmos aí, também de certeza que já cobrimos outras necessidades.
1: Acredita. E aquelas
2: que eu pelo menos consigo identificar, que lhe disse, que é o Serviço Nacional de Saúde, que é a questão da educação e das escolas, porque é isso também que faz, como sabemos de tantos países, que faz a melhoria depois uma geração a seguir, e nós precisamos um pouco disso, de eh, ter um ensino que não seja, por exemplo, tão mutável como é, de não ter os nossos filhos a mudar permanentemente de, de livros, de orientação, etc., mas haver uma certa permanência, eh, até mesmo para a segurança deles próprios, dos, filhos, dos, dos professores e da família que os acompanha, depois é em casa, e depois que os prepara bem para as universidades ou para a vida profissional, porque, como sabe, nós temos este sistema dual já aprovado, que é um sistema que, na Alemanha ou na Áustria, prova muito bem, que é aqueles que acabam o seu ensino secundário, não escolherem logo se querem estudar na universidade, mas irem trabalhar. Portanto, podemos escolher uma fase dessas e ajudar, efetivamente, a que se desenvolva, nos dois sentidos, técnico-profissional e universitário, a vida dos nossos jovens.
1: Portanto, está otimista de que não vamos viver nessa contradição de um Eu dia destes, termos um superávit e termos estas deficiências em termos de economia, de país, de bem-estar, de que falávamos há pouco?
2: Penso que não e não temos necessidade, porque, efetivamente, isto agora tudo vai depender de uma gestão relativamente equilibrada e fiável, digamos assim, nos próximos, nos próximos anos e, portanto, é vital vermos o que é que se vai passar neste período agora dos 4 a 6 anos seguintes.
0: Vou apelar agora à sua capacidade de síntese para o tempo que nos resta nesta entrevista. Parte da recuperação do país tem passado pelo programa de compra de dívida do Banco Central Europeu, que tem ajudado a manter os juros da dívida em níveis historicamente baixos. Isso é algo que se repercute no financiamento da, da economia. Corremos o risco de ter uh, dificuldades sérias quando esse programa terminar?
2: Vamos lá ver. Eu ainda hoje vi na reunião do BCE que tudo se manteve e, efetivamente, a expectativa de ser só a partir de setembro a outubro que o quanto easing que tenha outro caminho parece confirmar-se. Para além disso, eu acho que a Europa também não lhe interessa fazer uma mudança de um momento para o outro. Vai fazê-la gradual e vai efetivamente fazer com que os países se vão preparando, eles próprios também gradualmente, para deixarem de ter aquele apoio até chegar a um ponto em que ele acabará. Mas não temos condições, na Europa em geral, para que isto de um momento para o outro mude de 8 para 80. Não, com certeza que vai ser pensado, vai ser gradual e nós vamos poder acompanhar porque, eu devo dizer que Acho que aquilo que temos feito, por exemplo, em termos de dívida pública, tem sido uh, relativamente bem pensado. Nós temos tentado fazer substituição de dívida mais onorosa por dívida com melhores condições. Nós temos tentado aliviar anos que tinham desde o início. Nós conhecíamos o gráfico dos, digamos, reembolsos, que eram mais gravosos, que eram mais importantes. E, portanto, eu penso que com isso e com a tentativa exatamente uh, bem pensada e, eu diria, consciente do Banco Central Europeu, Retirar essa ajuda, mas retirá-la gradualmente, penso que não é por aí que teremos grande
0: problema. Já, já agora, ainda sobre este tema e pedindo uma resposta muitíssimo rápida, uh, na semana passada apanhámos assim uma espécie de balde de água fria quando a, a Moody's não, não se pronunciou sobre uh, o rating da, da dívida nacional. Compreendo esta ausência de pronúncia sobre o sobre juros da dívida no momento em que o país, uh, enfim, está a viver um clima diferente daquele que tinha
2: há uns anos. Sabe que as sociedades de rating são sociedades muito especiais. Eu tenho muitos anos de banca de investimento e trabalhei muito com eles e, e, e falava muito com eles, e acho que efetivamente, por vezes, é um bocadinho difícil de nós entendermos determinadas classificações. De qualquer jeito, eu penso que o facto das outras duas, uma mais importante, outra menos importante, nos terem retirado daquele humilhante, digamos, nome que tínhamos lixo. de ter lixo, eu acho que isso é muito importante. E acho que eles seguiram isso, porque também me parece que há uma linha orientadora nas finanças em Portugal coisas, não digamos, não descambarem agora para uma situação que altere aquilo que já foi feito até este momento.
1: Vamos falar de outro tema importante que é a poupança e a poupança das famílias está em níveis historicamente baixos e ao mesmo tempo a concessão de crédito está a aumentar. Estamos mais uma vez no caminho que já percorremos no passado, ou seja, de sermos um país que vive à custa do crédito?
2: Eu espero que não. Aliás, eu tenho a ideia de que só se nós incentivarmos a poupança é que vamos travar a espiral de dívida privada que pode vir aí. E, portanto...
1: E como é que se pode incentivar essa poupança? Fala-se muito do tema, mas depois há muito poucos resultados, não é? Eu
2: acho, Rosália, que não se falassem tanto do tema hoje. Eu acho que se falou durante muito tempo. Eu até me recordo... Bem, nós pelo de... menos
1: temos-lhe trazido de... aqui à mesa das conversas e, neste programa. <risos> mas eu
2: devo dizer que me recordo de anos e vocês devem se recordar também como jornalistas, em que havia por exemplo até feiras da poupança, exposições anuais, levávamos lá escolas, etc. E isso era importante Portanto, para criar, desde pequenino, a ideia da poupança, não como justiça nem como questões, digamos, de que toda a gente pode poupar. Não pode, porque os salários em Portugal ainda são baixos, mas há um montante a partir do qual as pessoas, em vez de o dirigirem só para o consumo, podem dirigir também para a poupança. Para isso, tem que haver também alguma capacidade de que os produtos que estão no mercado para a aplicação sejam atrativos e sejam rentáveis. No passado, recordam-se, havia muitos produtos, digamos, bancários. Mas, hoje, isso com a questão dos juros baixos e com as alterações todas que o um mercado tem tido, não é, digamos, o primeiro caminho em que as pessoas que querem poupar pensam. Mas têm outros caminhos. Nomeadamente, têm produtos seguradores de médio prazo, que uma pessoa no meio da vida, aos 30 e tal, aos 40 e tal anos, pode fazer, porque são períodos de 7 anos, 5 anos e, portanto, depois podem ou não ser renovados. Tem os produtos do
0: Tesouro também. Tem os
2: produtos do Tesouro, exatamente, têm sido até atrativos e têm, sobretudo, que pensar em duas coisas que estavam um bocadinho enraizadas nos portugueses há 10, 15 anos e que se perderam, que é preparar um complemento de reforma. E, sobretudo, também, por vezes, preparar para os filhos ou para os próprios a possibilidade de estudar mais. E havia, como se recorda, produtos, havia o PPR e havia produtos que tinham até as duas. Ora, eu penso que estes ou outros têm de novo que ser pensados, têm de novo que ser, digamos, incentivados e as pessoas têm que pensar que, efetivamente, sociedades em que há poupança há exatamente uma menor dívida privada. E há também a própria dívida pública, porque, repare, quer o Japão ou a Itália, que tem uma poupança, mesmo em períodos de crise como a Itália, que continua muito elevada, têm menos dívida pública porque, quando há algum produto destinado a um mercado, ele é, muitas vezes, adquirido pelos próprios Cidadãos. Uma grande
0: parte da dívida está colocada internamente.
2: internamente.
0: Um, o crédito mal parado continua a ser o calcanhar daquilos da banca portuguesa. A plataforma criada pelo Governo para resolver este problema é suficiente? Os resultados são esperados?
2: Eu não sei os resultados, mas sei aqui a plataforma é uma coisa que nos agrada, porque há pouco, quando fui aqui apresentado por vós, a Rosália falou na questão da missão crescimento. Sabe que essa era uma das medidas ou sugestões que nós sempre tivemos desde o início? Que era efetivamente uma medida para tentar logo desde 2011, porque nós criámos a missão crescimento em 2011, tentar deter ao máximo este peso que na banca portuguesa representa ainda hoje muito. E, efetivamente, eu penso que essa parte do crédito, tal como outras linhas da missão crescimento, foram, digamos, seguidas um pouco na unidade de missão que funcionou junto ao Ministério da Economia. Outras medidas tinham também sido seguidas antes no governo anterior e, portanto, eu diria e até agora ligando aí Ligando à missão de Crescimento, que o nosso trabalho, relativamente, digamos, silencioso, mas com bastantes publicações em termos de newsletters, de site, etc., que esse trabalho tem sido considerado, pelo menos, capaz dos governos terem nele alguma base para poderem tentar resolver os problemas entre os quais está o mal parado.
1: Falta falar também de outro tema importante. O Governo está a desenhar um novo modelo de supervisão bancária com a passagem de várias competências, incluindo a resolução para uma nova entidade. É uma boa ideia?
2: Para mim não é. Eu, aliás, acho que aquilo que em Portugal e no mundo se vive é cada vez mais uma ideia de que as coisas são cada vez mais diferentes e não mais iguais. E vejamos, hoje em dia já não temos bancos, acionistas de seguradoras, nem seguradoras acionistas de bancos, e não foi só aqui. Na Alemanha havia a Allianz e o Deutsche Bank que cruzavam. Isso acabou há muito tempo. Ora, portanto, não faz sentido que nós não tenhamos um organismo, como é, por exemplo, a Autoridade de Seguros, que sabe daquela, daquela matéria e que vê os seguros e os fundos de pensões dentro da sua especialização, como depois também não tínhamos o Banco de Portugal com a banca e com os problemas bancários e, se houver relação entre elas, resolvem-se na relação entre as instituições de supervisão. Por outro lado, tudo o que é mercado de capitais também merece uma outra autoridade e, portanto, a minha ideia, e sempre foi, é que as três unidades devem manter-se. Aliás, eu quando trabalhei e fiz dois mandatos como supervisor, foi quando foi criado o Conselho de Supervisão. Financeira. Esse conselho é que pode ser bem trabalhado, no sentido de ser mais atuante, de ser mais coordenador e de ser, digamos, mais ativo. Mas tirando isso, eu penso que é bom deixar a autoridade de seguros funcionar por si. O Banco Central funcionar exatamente como um, uma extensão do Banco Central Europeu, com as características do nosso tecido bancário português, e o um mercado de capitais com a CMVM, como está?
0: Para uh, terminar esta entrevista, ainda sobre o mesmo tema, o Governo quer criar uma nova taxa, paga pelas entidades supervisionadas, bancos, seguradoras, etc., para financiar uh, a tal nova entidade, uh, o Conselho de Supervisão e Estabilidade Financeira. Uh, concorda com esta uh, taxa?
2: Eu não concordo com o modelo. E, aliás, disse o professor Bário Santendo, com quem... Aliás, também temos até a ordem, tem uma, uma relação de trabalho ao longo do tempo bastante boa e com muita colaboração do, do, do ministro Centeno. Mas eu diria que não concordo e não concordo também, sobretudo, que não havendo esse modelo, para que criar a taxa? E, portanto, a minha dúvida é na criação do modelo, sobretudo. E penso que era bom ter, digamos, uma, uma certa pausa e ver como é que isto vai ficar estruturado em termos de atividade seguradora, atividade bancária e a parte do mercado de capitais. E não fazer já um modelo que pode depois pecar por determinado tipo de, de situações em que não estão, não estão previstas essas situações e depois não se sabe onde é que caem dentro do modelo. Portanto, volto ao que dizia antes, acho que o Conselho de Supervisão mais ativo, mais atuante, chega para estar por cima dos três órgãos de supervisão tal como existem hoje.
0: Agradecemos ao Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, Rui Leão Martins, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora ao espaço de comentário com o economista João Duque. Bem-vindo, João. Tema forte esta semana, o arrendamento. O Governo apresentou um pacote legislativo para o setor, com vista a dar mais proteção aos inquilinos e protegê-los de abusos. É uma contrarreforma, vai no sentido certo?
3: Bem, vai no sentido de aumento da defesa dos direitos dos inquilinos, portanto, do lado de quem procura o arrendamento. E isso é bom sinal para os inquilinos, particularmente porque são normalmente muitos e votam em 2019, não é, que é importante isso. Um, agora, se traz os efeitos económicos que aquilo que, é, que as pessoas querem, que é um abaixamento dos preços, é sensível e rápido, não sei. Um, o mercado de imobiliário não é um mercado que reaja im, com muito imediatismo e, portanto, nestas coisas é, há sempre que esperar um certo tempo para se verem os efeitos. É, primeiro é preciso esperar que a lei efetivamente saia e depois o mercado absorva e se comecem a, a sentir os efeitos. Agora, há medidas que eu não sei se vão ter o efeito que o governo deseja. Por exemplo, eu não sei se, e contra mim falo, porque sou inclino, o facto de se obrigar a prolongar um arrendamento para um inclino com mais de 65 anos eternamente, se isso não põe em risco, a minha permanência no meu arrendamento quando eu estiver perto dos 65 anos. Ou antes de arrendar, vou ter com certeza apresentar um atestado médico para saber se tenho ou não tenho uma incapacidade que, me, que não é visível as pessoas não sabem uhum. e que é de 60% e portanto eu vou ter que divulgar dados que eu nem queria e nem imaginava que tinha que divulgar ao meu uh, senhorio antes de assinar um contrato porque senão ele não vai assinar, portanto isto parece um benefício é um benefício para quem está mas não é para quem entra. É como no mercado de trabalho. Muitas vezes, ao proteger-se o mercado de trabalho, protege-se quem está no emprego, não se protege quem não está no emprego. Portanto, eu não tenho a certeza se esta é a medida certa. Devo dizer que há duas formas de reduzir o preço, tipicamente. Ou por lado da oferta, ou por lado da procura. Isto é. ou se reduz a procura, se há menos gente a procurar, naturalmente, que os inquilinos serão menos, logo os senhorios tenderão, se têm muitas casas para alugar, a baixar o preço ou se aumenta a oferta. Aumentando a oferta, há mais disponibilidade de casas, há mais casas para o mesmo número de inquilinos e, portanto, o preço também tende a baixar. Muitas destas medidas são basicamente vocacionadas para mexer no lado da procura, ou restringir de todo o preço. Também é outra medida que é. O preço é fixo. Os Alasares já experimentou isso, e deu no que deu. Portanto, hum, não acho que seja muito bom. Do lado da oferta, era bom que o Estado ou as câmaras, de facto, investissem nesse mercado. Isto é, tivessem eh, edifícios, os pusessem ou os adquirissem, se não o têm, adquiram-nos e ponham no mercado a renda que eles acham que é acessível e que está compatível com o custo capital dos municípios ou do Estado. E, portanto, é muito simples. Como é que se mexe no lado do preço? É simples. Se o Estado criar uma rede de oferta de qualidade e em grande dimensão, não tenho dúvidas nenhumas, que os proprietários uh, privados vão também acompanhar o preço e vão baixá-lo. E eu gostava mais de ver esta medida. Até porque dá mais escolha e tem outra, outra implicação. É que um aumento pelo lado da oferta aumenta a quantidade, ao lado, pelo lado da procura, o que acontece é que se reduz a quantidade. E reduzindo-se a quantidade, isso depois tem efeitos em bola de neve. Portanto, se há menos gente, baixa-se o preço, mas porque há menos gente a procurar, seguramente há menos turistas, seguramente há menos restaurantes abertos, seguramente há menos emprego por aí fora. Portanto, eu tendo a privilegiar o lado da oferta. O que é que neste momento temos? Um pacote pelo lado da procura. Normalmente a oferta é feita por oh, pequenas unidades e muitas vezes estas medidas, e temos aqui uma em concreto, a do IRS, é uma medida interessante, estimula eventualmente o pequeno investimento. Não, não estimula o grande investimento. O grande investimento é feito por empresas. As empresas não são sujeitas a IRS o Governo tem em cima da mesa... Me faltará um uma medida na
1: nova política uh, para as empresas, especificamente? O Governo tem em cima da mesa há dois anos. Estamos em cima anos. da mesa, não é? E sim, sim, a olhar sim. para ela neste momento?
3: Pois, uh, o Governo tem em cima da mesa um pacote de legislativo para o enquadramento chamados RATES. Os Real Estate Investment Trusts. São empresas que se dedicam à compra e exploração de uh, parque imobiliário. Para habitação, para serviços, etc. Em Espanha, e nos outros países, mas Espanha temos aqui ao lado, o sucesso foi brutal. As empresas que se constituíram para isto, depois admitiram-se à negociação em Bolsa, são um sucesso de negociação, fazem volumes de transação loucos e há uma atração de investimento internacional com grande positividade no impacto na oferta. Nós estamos à espera que, há dois anos, como digo, o Governo faça publicar isto. Não é preciso inventar nada. O modelo espanhol, dizem os operadores portugueses, é ótimo. E podemos ficar por aí numa das medidas que eu acho que é muito importante para incentivar o grande investimento. Porque eu, se quiser mexer num quarteirão da baixa, não, infelizmente, eu e muito poucos portugueses têm capacidade para, do seu bolso, fazer um investimento dessa natureza para depois beneficiarem do IRS. Obrigado, João Duque.
1: Bom, e falta só a rubrica de Finanças Pessoais. Esta semana, Bárbara Silva, jornalista do Dinheiro Vivo, fala sobre como o pede, quanto custa e para que servem, afinal, os certificados
4: energéticos. Os pedidos de certificados energéticos estão a aumentar, diz a DEC, muito à boleia do boom no setor da construção e da reabilitação urbana. Em 2017, foram emitidos mais de 200 mil certificados por peritos qualificados independentes, que resultaram numa redução dos consumos de energia estimada em 73 milhões de euros por ano. Na prática, o Certificado Energético é uma avaliação detalhada do consumo e do desempenho energético de cada imóvel. Trata-se de um documento em formato digital que avalia a eficiência de um imóvel numa escala de oito classes, em que F é o mínimo e A mais o máximo. Feito o diagnóstico, o certificado propõe medidas personalizadas para reduzir o consumo energético, como por exemplo a instalação de janelas eficientes ou o reforço do isolamento exterior e interior, entre outras. No mercado imobiliário, o certificado energético pode representar mesmo um acréscimo médio de até 10% no valor da habitação, para as classes A e A mais, além de benefícios fiscais, no no IMI e EMT. Os certificados energéticos são emitidos numa plataforma informática gerida pela ADEN, por peritos qualificados como engenheiros e arquitetos que tratam do processo de avaliação em alguns dias. O documento custa em média cerca de 150 euros, mas os preços não são tabulados e podem variar muito. A DEC recomenda, por isso, que sejam pedidos vários orçamentos a diferentes peritos.
0: Terminamos desta forma mais uma edição da Vida do Dinheiro
4: para ler em dinheirovivo.pt e em papel aos
1: sábados nas páginas do Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E para ouvir na TSF e ler e ver em tsf.pt.